0: e o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério. Estou imensamente agradecido a Deus pela vida, pela saúde, pela disposição, pelos livramentos que Deus tem me dado. Mais uma vez fui acometido pela covid Estou em isolamento e estou bem. Sábado e domingo os dias foram mais difíceis, mas hoje já estou melhor. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pelas muitas orações. Estamos juntos, vencendo os obstáculos e crendo sempre no poder de Deus. E a minha oração é, Senhor... Não permita que nada venha me parar, porque eu estou numa missão. Sei por quem fui chamado, sei para onde vou e sei para onde muitos vão comigo. Que Deus nos ajude. Quero continuar sendo um homem segundo o coração de Deus o alvo é Jesus ainda há muito para percorrer mas eu estou no caminho e sei que você também está esta canção ela me emociona eu já disse e volto a dizer cada vez que eu ouço essa canção eu sinto Deus segurando a minha mão eu sinto Ele me encorajando, dizendo, não temas, porque desde o ventre da sua mãe eu te escolhi e te levantei para ser um instrumento nas minhas mãos. Quanto privilégio a minha voz poder hoje chegar em várias cidades do Brasil, em vários estados e em outras nações, cruzando fronteiras, para a glória do Senhor, convém que Ele cresça e que eu diminua. Muito feliz, muito feliz pela missão recebida. E a minha preocupação é decepcionar aquele que me arregimentou, aquele que me chamou. Por isso, preciso das vossas orações. Como disse o apóstolo Paulo, temo muito para não ser reprovado naquilo que tenho compartilhado. Conto com as vossas orações. Vamos caminhar? Nesta semana nós vamos também no nosso encontro com Deus, como fizemos na hora nona, dedicando o nosso tempo em oração e em reflexão, pelo nosso Brasil. Vou deixar essa música de fundo, porque ela é simplesmente maravilhosa. Eu sei que essa música já está no seu coração, e sei que você vai se ligar naquilo que vamos estar ouvindo da Palavra do nosso Deus. Hoje, meus queridos, naquela convocação de 21 dias de oração e jejum pelo Brasil, você tem o material em suas mãos. Hoje nós estamos no 16 sexto dia. É a última semana desta convocação porque no dia 30 teremos as eleições para presidente da república e para governador do estado de São Paulo. Vários outros estados também terão as eleições para os seus candidatos a governadores precisamos orar muito pelo nosso Brasil e hoje o tema é a economia e o versículo chave é salmo 1 3 diz assim é como árvore plantada a beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ela faz prospera. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, antes de entrarmos aqui diretamente na palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês o que o Bispo J.B. Carvalho está compartilhando conosco nesse dia. Você já deve ter lido desde amanhã, que esse é o nosso propósito, de orar hoje, nesse dia, pela economia do Brasil. Então ele diz assim... O Brasil tem potencial para estar entre as maiores economias do planeta. Sem o câncer da corrupção, temos tudo para prosperar e nos desenvolver em todos os setores da economia. A bênção de Deus está sobre o Brasil. O mundo reconhecerá a mão de Deus sobre nós. Enquanto muitas das nações do primeiro mundo estarão em declínio, o Brasil estará em crescimento e em expansão. O Brasil é um celeiro para as nações. O real se tornará uma moeda forte. Somos um país rico historicamente saqueado e roubado, isso é história, mas agora pronto para a prosperidade. Sabe qual é o maior problema de muitos de nós, mesmo como cristãos, muitas vezes nós negamos fatos, porque temos um coração dividido, porque ouvimos a multidão, porque vamos na opinião dos outros e vocês não têm noção do que as universidades, há 18 anos atrás, começou a fazer na cabeça dos jovens. Eu tenho acompanhado histórias de mães, de pais, com filhos rebeldes, filhos crescidos, inteligentes, formados, rebeldes, que não honram aos pais, que ferem o coração das suas mães, Não é esse o projeto de Deus para a família brasileira. O quadro está mudando. A realidade do Brasil está mudando. E nós começamos hoje, na hora nona, a orar por arrependimento. O nosso querido pastor Eronildo Francisco Ramos, ele é o nosso pastor-presidente, presidente da denominação evangélica missionária. Uma igreja maravilhosa, 30 anos... Jesus me chamou para essa igreja. Cheguei moço e já estou com 55 anos. Uma igreja muito simples, uma igreja dos pés descalços, mas uma igreja comprometida com a verdade da palavra de Deus. Não negociamos as escrituras. Não mercadejamos a nossa pregação. Não fazemos campanhas triunfalistas não somos da linha do evangelho da prosperidade que eu não chamo de evangelho da prosperidade, eu chamo de teoria da prosperidade embora o nosso Deus seja o Deus da prosperidade mas não como se ouve muitas pregações hoje então eu preservo muito a minha denominação graças a Deus por isso Honro ao meu pastor-presidente, com alegria digo isso a vocês. E ele está fazendo uma live, às 11 horas, às 23 horas. E Deus moveu o nosso pastor a orar por arrependimento. E eu entrei nesse mover com ele ontem à noite, porque é um mover profético, Deus inclinando o coração dos profetas a se arrependerem, pelos pecados da nação, pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja e pelos pecados da nação. E há muitos pecados que devemos nos arrepender e na hora nona não dá para nós compartilharmos juntos porque o nosso tempo é menor e o propósito é uma meditação rápida e a oração. Mas nós vamos caminhar juntos, vamos orar na hora nona, e vamos falar um pouquinho mais no encontro com Deus. E hoje nós iniciamos o nosso, a nossa hora nona, orando por arrependimento, e eu estou usando por o texto base, Daniel, no capítulo 9. E nesse encontro com Deus, hoje só estou anunciando o que vai acontecer, porque nós já vamos orar pela economia do nosso Brasil, mas nesta semana nós seguiremos em Daniel 9 e orando na hora nona por arrependimento e orando também um pouquinho aqui no encontro com Deus por arrependimento. Então é assim, nós vamos ter a instrução no encontro com Deus e na hora nona vamos colocando na prática. Não sei ainda como isso vai acontecer, só estou debaixo de uma direção e eu obedeço e as coisas acontecem. Então eu quero nesses dois minutos que eu tenho introduzir aqui para vocês o assunto sobre a oração de Daniel. A oração de Daniel registrada no capítulo 9 do seu mesmo livro, o livro do profeta Daniel, é uma das orações mais notáveis da Bíblia. Inclusive, essa oração de Daniel tem muito a nos ensinar a respeito de como devemos orar a Deus da forma correta. Antes, porém, o texto bíblico mostra outros episódios da vida do profeta Daniel em que ele agiu como um verdadeiro homem de oração. Logo nos capítulos iniciais do seu livro, nós encontramos o profeta Daniel orando a respeito do sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, em resposta à oração de Daniel, Deus lhe revelou o sonho do rei, e Deus deu ainda a Daniel a interpretação do sonho. Um outro momento marcante de oração na vida de Daniel foi quando o rei Dário emitiu um decreto que basicamente proibia toda oração que fosse direcionada ao próprio rei. Isso. O rei Dário emitiu um decreto que basicamente proibia toda a oração que não fosse direcionado ao próprio rei, mas havia uma armadilha. Mas o profeta Daniel não se abalou com a proibição real e ele continuou com a sua vida de oração. E nesse ponto a Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar, ele orava a Deus três vezes ao dia, está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, foi para a cova dos leões por conta das suas orações. Mas Deus enviou o anjo lá e ele não foi comido pelos leões. Sabe por quê, queridos? Porque ele não tinha cheiro de carne. Ele era um homem espiritual. Ele era um homem de oração. E um homem de oração não morre enquanto o propósito de Deus não se cumpre na vida dele. E quando o propósito se cumpre, ele não morre. Quando os seus dias se findam na terra, ele é promovido para o céu, ele é recolhido pelo Senhor. Então, finalmente, chegamos no capítulo 9. O livro de Daniel vai mostrar, no capítulo 9, o profeta orando a Deus em relação à restauração do povo judeu. O povo estava no cativeiro, na Babilônia. E naquele tempo, o profeta Daniel já era um idoso. Isso me tira lágrimas dos olhos porque ele tinha passado a maior parte da sua vida numa terra estranha. E nós vamos ver, nesse tempo em que vamos estar compartilhando, alguns pontos interessantes desse texto bíblico de Daniel 9, que registra a oração de Daniel ao Senhor pela libertação do seu povo do cativeiro. O contexto em que Daniel orou foi por causa da desobediência para com Deus e a desobediência do povo levou o povo judeu a viver num cativeiro por um período de 70 anos. E Deus então começa a agir levantando o império babilônico Sobre a regência do rei Nabucodonosor para ser o seu instrumento de juízo, punindo o povo da aliança por seu pecado. E sabe o que aconteceu? O povo não se arrependeu dos seus erros e o povo negou a dar ouvido à palavra do Senhor através dos seus profetas. E nós paramos aqui porque o nosso tempo já se esgotou. Deixa eu dizer algo para você, brasileiro, onde você se encontrar nesse momento. O que mais Deus está fazendo neste Brasil é levantando, Deus está, levantando nos quatro cantos desse Brasil, profetas, homens sérios de Deus... Mulheres sérias de Deus e Deus está divertindo o Brasil para que o Brasil se arrependa dos seus pecados, para que o Brasil se arrependa de ter negligenciado a voz do Senhor através dos seus profetas, foi assim que aconteceu na história, Deus quer governar o Brasil, e ele quer uma população arrependida, com o coração inclinado para ele, porque se isto não acontecer, queridos, o juízo virá sobre a nação brasileira. E temos uma semana para orarmos, para que Deus tenha misericórdia da rebelião de muitos brasileiros em negligenciarem a voz do Senhor em negligenciarem a voz dos profetas. Vamos olhar para o quadro caótico em que vivíamos há um pouquinho mais de quatro anos atrás. Vamos observar as oportunidades que Deus está nos dando nesses quatro anos. Um tempo de paz na nação. Um tempo sem corrupção. E isso não se deve exclusivamente ao presidente, isso se deve a um homem, a um grupo de pessoas que decidiram entrar pelo caminho da obediência aos princípios da palavra, a igreja desde a década de 90 tem orado pelo Brasil e Deus está encontrando homens que estão sendo sensíveis à sua voz, e trazendo o Brasil de volta para os trilhos, quer você goste de ouvir isso ou não, é a mão do Senhor agindo no Brasil, se nós nos levantarmos contra, o nosso levante é contra a mão do Senhor, que está operando no Brasil, e o juízo virá, Senhor nosso Deus querido Pai, o Senhor só está começando a falar conosco, nesta segunda-feira, e nós decidimos, ó Deus, nos arrepender, ouvir a voz dos profetas, que estão tocando a trombeta nos quatro cantos do Brasil, e esta semana, meu Deus, é decisiva para um arrependimento verdadeiro de cada um de nós, como brasileiros, nos arrependermos, ó Deus, porque nós concordamos com a Baderna, com a corrupção, concordamos com o aborto, concordamos com ideologias que confrontam e afrontam a tua palavra, e muitos dentro das igrejas enganados pelo engano, pelo som do guiso da serpente. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que nesta semana o Senhor traga um santo arrependimento um quebrantamento na nação brasileira e que voltemos os nossos olhos para Ti em arrependimento total e que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia, meu Deus, da economia do nosso Brasil. Senhor, o Brasil vai ser esse celeiro para as nações. O real se tornará uma moeda forte, Senhor, porque nós somos um país rico e nós não aceitamos mais que o Brasil seja saqueado e roubado, meu Deus. Pedimos que o Senhor levante as Tuas mãos. Não daremos o nosso voto para aqueles que sujaram a história da nação brasileira mas teremos o temor do Senhor, em nome de Jesus, e proclamamos uma prosperidade divina sobre a nação brasileira, no nome bendito do Senhor Jesus, começa meu Deus a inclinar o nosso coração ao arrependimento, em nome de Jesus, amém, 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 e graças a Deus, estamos em batalha, hoje usamos um tempo maior, e nesta semana, é batalha de oração, Deus levando a igreja ao arrependimento, pelos pecados da nação, pelos pecados do ímpio, não se misture com o ímpio, não compactue com o ímpio, nós lemos hoje pela manhã, provérbios 10, 3, o coração do sábio, se inclina para a direita, o coração do ímpio se inclina para a esquerda, e é simples, simples de entender, o verdadeiro cristão nascido de novo, ele não é da esquerda, por causa da ideologia da esquerda, se você tem dificuldades de entender isso, reveja a sua experiência de conversão e o seu temor à palavra de Deus, Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana, uma excelente noite. A semana só está começando, volto a dizer. E vamos juntos no caminho do arrependimento. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Fiquem com Deus. Porque...